0: Dit is Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap.
1: Paul van Lind gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met
0: vandaag... Peter Bommel en hij is adviseur bij Metacorp. Peter, welkom. Dankjewel, Paul. Ja, Peter, Paul. Alsof we elkaar jaren kennen, samen hebben. Dat doet het allemaal niet, toe. Dat vinden we veel prettiger. Wij gaan elkaar gewoon tutoyeren. Absoluut. Ik zeg adviseur bij Metacorp, het is aardig om een paar dingen te vertellen. Eerst even over Metacorp natuurlijk zelf, wat het bedrijf doet en is. Maar ook mooi, dat, dat, dat vond ik aardig als ik je cv bekijk. De cirkel is daar rond, je hebt er van alles gedaan. Je bent een grote baas geweest, maar je bent er heel lang geleden op een andere manier ook begonnen. En je werkt er nu weer en nu in de rol van adviseur en investeerder.
1: Ja, ik heb in de jaren negentig heb ik zeven jaar gewerkt naar dit bedrijf. Het is een familiebedrijf op PeruBa. meer dan honderd jaar oud. Heel divers bedrijf, maar vooral actief in het toerisme. Dus we hebben hotels en allerlei activiteiten ook rondom theaters en cinema's. Maar ook bijvoorbeeld bierbrouwerij, Coca-Cola fabriek, steenhouwerijen, stenen bakkerijen. Van alles en nog wat eigenlijk. En op dit moment de belangrijkste investering is het Marriott Hotel op Aruba. Uh, een van de grootste hotels daar met meer dan 1500 uh, kamers. Nou, en ik heb uh, Na mijn uh, avontuur op Aruba in de jaren negentig uh, ben ik naar Deloitte gegaan. Ik heb daar 20 jaar gewerkt en uh, ben de afgelopen acht jaar CEO geweest van uh, Deloitte. Ja, je achtergrond hè, voor de duidelijkheid is bedrijfseconoom en uh, registeraccountant. Ja, daar ben ik uh, al bij inderdaad. En, uh, ik ben uh, afgezwaaid bij Deloitte, eigenlijk na mijn CEO-rol uh, uh, en een nieuw avontuur gezocht. En dat nieuwe avontuur was datzelfde bedrijf op Aruba, waar inmiddels een uh, opvolgingsprobleem was in de familie. En dus, er was een uh, ja, CEO die op leeftijd was. Zijn zoon was nog niet helemaal klaar om CEO te worden. En ik ja. ben eigenlijk een soort tussenpauze geweest
0: daar. Een soort Vandaag. begeleider ook van de
1: zoon? Ja, ik heb, nou, ik heb gehoord. Mag, je, mag ik
0: even vervelende vragen stellen? Ook als ja. een vervelende vraag stellen? Want dat is het moeilijk is altijd in familiebedrijven. Ook, je moet de zoon ook beoordelen. Is hij goed genoeg of niet goed genoeg?
1: Ja, hij is zeker goed genoeg. En uh, ik, heb, ik zag mezelf meer als een coach. En inderdaad een, uh, ja, een interim paus om het bedrijf uh, zeg maar, nog een paar stappen te laten zetten. Ook op het gebied van uh, strategievorming. Uh, en, uh, en een stuk transformatie wat we ook uh, gedaan hebben. Um, maar inmiddels is, uh, is de zoon uh, helemaal ja. klaar ervoor. En uh, is uitstekend uh, bezig.
0: Maar nog steeds uh, heeft hij uh, Peter Bommel in zijn nek hijgen, of niet? Is dat zo nee socieel? hoor,
1: Peter die, uh, <laughs> neemt steeds meer afstand. <laughs> en die, uh, die is uh, inderdaad nog steeds een vraagbaak en, uh, en hulp en supporter. Maar uh, bemoeit zich verder niet te veel met uh, de gang van zaken. Meer.
0: Maar geen man die, die volgens mij zin heeft, heb ik er net even gesproken. Ja, ik, er komt een energie type binnen. Er is dus niet iemand die stil weg gaan zitten voor de geraniums. Dus je doet veel meer dan dit.
1: Ja, ik ben uh, begin dit jaar uh, teruggekomen. Naar Nederland. En uh, ja inderdaad uh, weer nieuwe dingen gaan doen. En we hebben een familiebedrijf, we hebben al twintig jaar dat zit in personal care. Uh, vooral gericht op, uh, op de personal care van de voeten. Uh, ja, onder andere producten voor schimmelnagels en schimmelvoeten, maar ook allerlei andere producten die er Schimmelnagels en schimmelvoeten. Ja, het, het ja, ja dat klinkt niet zo lekker om mee Dat <laughs> ik niet zeggen dat is niet echt wel
0: je feestjes over begint. Nee, nee, dan.
1: absoluut niet. En uh, een kwart van de wereldbevolking heeft daar last van. Niemand praat ja. natuurlijk over zijn voeten uh, in dit, over dit soort uh, onderwerpen. Maar het is, een, uh, het is een hele grote markt. Nee, ik uh, weet het.
0: iedereen kent ook wel iemand die er iets aan heeft en, en weet ook meteen wat voor kwaal dat is, hoe erg dat is. Zeker, je kunt, uh, je zeker Maar het uit, is niet heen.
1: alleen deze producten, het is een, het is een hele lijn uh, eromheen. Uh, we in Nederland, uh, ja, ongeveer de, de helft van alle pedicures in Nederland gebruiken onze spullen. En uh, daarnaast zitten we internationaal vooral op de, op de grote platformen. Uh, dus bij Amazon bijvoorbeeld in uh, meer dan 20 landen uh, zijn we gewoon uh, ja, op dit moment echt een e-commerce bedrijf geworden. En ben ik zelf ook met uh, de digital marketing uh, bezig, wat voor mij ook weer een nieuw uh, terrein is.
0: Ja, dat wil ik net zeggen, want uh, ja, dat is toch de onbescheiden vraag, want hoe oud ben je? Ik ben uh, 61. Ja, dan is dit terrein toch een lastig terrein ook. Hè? Want dan heb je inderdaad de jonge generatie die er gewoon spelende wijze mee om kunnen gaan. Hè? Die moeten dan heel lachen om mannen van uh, nou ja, een beetje deze leeftijd. Absoluut
1: waar. Ja, en ik uh, trek de gemiddelde leeftijd van het bedrijf behoorlijk omhoog, uh, kan ik je zeggen. Um, maar het is uh, ontzettend leuk om, uh, om te doen en jezelf weer, uh, laten we zeggen, een beetje opnieuw uh, uit te vinden. Um, en ik werk op een hele plezierige plek. Uh, dat is de uh, Edge, uh, Edge Technologies aan de Zuidas. En ik heb natuurlijk bij die Lloyd jarenlang in, ook in de Edge gewerkt, hè, aan de Zuid-Oost. bekende kende gebouw naast de Schoenvallen. Ja, een waanzinnig uh, gebouw. Sorry. Ja, en uh, aan de andere kant van de weg, daar heeft OVG ook een, een nieuwe Edge neergezet. Edge Olympic heet dat. Uh, ja, geweldige werkomgeving, uh, heel inspirerend. En maar hoe dynamisch. weet dat
0: digitaal? Want daar willen veel mensen ook weten. Het is heel mooi dat je dat ook doet, hè? omdat veel mensen zeggen: Oh, dat hoeft allemaal niet meer te laten, maar of daar heb ik mensen voor? Maar je hebt er zelf vol aan mee natuurlijk. En daar wil je het ook eigenwijze opmerkingen over maken.
1: Ja, zeker. Dat is, dat is wel <laughs> scherp opgemerkt. Ja, ik heb een, een heleboel cursussen gedaan op dit uh, terrein. En inderdaad zie ik mezelf meer als de uitdager en de, en de challenger... Uh, ja, probeer de juiste vragen te stellen en, en alles goed te begrijpen en dan ook op die manier een bijdrage te leveren. Kun je iets vertellen? Aan, uh, want er zijn, wel,
0: er zijn wel wat hobbels, hè? daar moet je even overheen. En voordat je dat kan, dan moet je echt kunnen doorgronden voordat je scherpe vragen ook kan stellen. En, en hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ik heb gewoon een aantal cursussen gedaan uh, bij de LOI, <laughs> bijvoorbeeld. Maar ook, uh, ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel filmpjes uh, beschikbaar uh, op het platform Amazon. Uh, maar ik heb ook met Techconomy bijvoorbeeld uh, allerlei trajecten gedaan. Dat is een, een club in, uh, in Eindhoven. Die hele goede cursussen geven en ook uh, bedrijven begeleiden. En we hebben gewoon uh, in huis heel veel kennis. Dus er is dus ook voortdurend kennisoverdracht naar mij, als uh, zeg maar wat ouderen binnen de club.
0: Ja, maar het is ook waanzinnig interessant natuurlijk. Want dit is gewoon, dit is ook een van de onderwerpen ook van deze tijd. Het Gaat ook razendsnel. Enorme clichés en zo. Maar het is ook heel raar in zekere zin dat mensen van. Uh, van, van deze leeftijd, laat ik het zo zeggen... daar, daar weinig van weten of weinig kennis van hebben.
1: Ja, en dat ben ik ook met je eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven leren... jezelf te blijven ontwikkelen en uitdagen. En, uh, en dit is voor mij in ieder geval een onderwerp waar ik... Uh... Ja, waar ik heel veel van kan leren en ook heel veel plezier aan, uh, aan In de boardrooms
0: is het vaak wel een probleem. Valt mij op en veel interviews ook. En dan gaat het daarover. En dan wordt er wordt heel veel over digitale transformatie gesproken. Door dames en heren van 55 plus. Die, die geen idee waar ze het over hebben.
1: Nee, het is waar dat uh, ik denk dat uh, in de boardroom. Uh, de kennis op het gebied van uh, innovatie en digital uh, cyber. Dat die uh, veel beter kan. Uh, ja, bij die Lloyd hebben we er ook altijd heel veel aandacht aan gegeven. Hè, aan het onderwerp innovatie en, en digital. Er is ook een, een groot uh, digital studio, ook naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Waar we met klanten ook werken aan allerlei uh, digitale uh, proposities en transformaties. Um, dus het is een, een onderwerp wat ook wel dicht bij mijn hart zit inderdaad. Ik heb uh, in, mijn, in mijn leadership periode ook daar veel aandacht aan gegeven. Aan het maar wat is innovatie. nu een
0: leadership periode? Wat, wat, wat houdt dat precies in?
1: Ja, ik ben uh, CEO geweest van uh, 2011 tot uh, met 2019. Uh, ja, en toen heb ik uh, geprobeerd het onderwerp innovatie... echt veel meer in de haarvaten van uh, Deloitte's te krijgen. Maar digitale
0: in innovatie of ook financiële innovatie?
1: Nou, Het ging eigenlijk om uh, zeg maar innovatie in wat meer brede zin. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over data analytics... over artificial intelligence, over uh, IoT, over cyber... Dat waren eigenlijk onderwerpen waar we wel al mee bezig waren... maar waar we een extra push gegeven hebben. En een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben... is het uit de PNL halen. Dus we hebben een aparte innovatie BV opgezet... waar we niet gehinderd werden door zeg maar, de druk van de dagelijkse PNL... en meer lange termijn konden werken aan allerlei proposities... En dat is uh, inmiddels zijn veel van die proposities echt in de, de klantenlijn terechtgekomen. Maar dus echt
0: lange termijn, dus ook echt serieus met de instelling. Dit kan totaal misgaan, maar we blijven hier gewoon aan werken. En daar gaan we niet moeilijk over doen.
1: Ja, en uh, dat was inderdaad uh, het punt. Dat we vooral ook lange termijn moesten kijken. En dat mensen niet worden afgerekend op dingen die ze op de korte termijn doen. En die misschien niet helemaal succesvol zijn. He, maar die inderdaad voor de lange termijn uh, ja, een groot uh, positief effect kunnen hebben.
0: Nee, juist uh, falen en het moet fout gaan. Dat kan gewoon niet anders. Dat, is, dat hoort bij innovatie. Nee, het is, het is altijd heel ja. mooi. In de leerboekjes weten we dat wel. Iedereen knikt ook, maar in de praktijk is het toch vaak uh, weer barstiger. Dat ja. is jullie ook gelukt. Maar hoe is het gelukt? Want dat zien anderen natuurlijk ook dat, dat daar gebeurt. En die gaan toch, we zijn allemaal kinderen dan, ook al zijn ja. we ouder. Zij mogen wel en wij niet.
1: <laughs> ja, nee, ik denk dat uh, dus de voortdurende focus op, op een onderwerp, dat is sowieso heel belangrijk. Uh, dat betekent dat je daar dus ook geld voor vrij moet maken. En wat ik net zei, dat je dus niet gehinderd moet worden door de dagelijkse focus op, uh, op de PNL. Maar wat ons ook geholpen heeft, is partnerships. met uh, Bijvoorbeeld met Singularity University. Die zitten in Palo Alto en die hebben ook in Eindhoven een uh, vestiging. Ja, we hebben daar heel veel mee samengewerkt. We hebben ook onze mensen naar die uh, executive programma's gestuurd, al uh, helemaal in het begin eigenlijk. Dus 2012 was de eerste keer dat we dat al uh, deden. En we hebben ook een aantal van die uh, sprekers, mannen over het algemeen, uh, naar Nederland laten komen. Pieter Diamandis is een vrij bekende persoon. Ja, en dat heeft ons echt uh, heel veel gebracht. Dus uh, zeg maar in de samenwerking met klanten, maar ook vooral om onze collega's te inspireren.
0: Ja, in het begin had je natuurlijk ook iemand als een soort ambassadeur... die door Nederland ging communicatief sterker. Jury van Geest, volgens mij, ja, ja. die dat allemaal deed. Die was er ook bij betrokken, zeker. Ook betrokken. Daar ja. ging het ook altijd over exponentiële groei, ook van belang natuurlijk. Wat, wat heb je daar vooral geleerd? Of wat hebben de mensen daar geleerd? Want niet iedereen wil met Singularity University in zee gaan ook.
1: Ja, ik denk wat je zegt is denk heel belangrijk. Het exponentiële denken. Hè? Uh, en ja, inderdaad, hoe je ook een organisatie snel kan laten groeien... dat is natuurlijk een van de dingen waar zij... Uh, en met name ook uh, mee bezig zijn geweest. Um, maar het, ja, het was ook met name het inspireren van de mensen. Een, uh, zeg maar een stuk cultuurverandering waar het eigenlijk ook om ging. He, dus mensen op een andere manier laten denken. Wat betekent technologie voor uh, onszelf? Maar ook natuurlijk vooral voor onze klanten en voor de maatschappij. He, dus dat is een, ja, een heel zeg maar een stuk cultuurverandering. Uh, dingen die we op dat moment nog niet echt in DNA hadden zitten. Maar
0: kun je daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, nou ja, wat, wat we bijvoorbeeld deden was, uh, dus zo'n Pieter Diamandis, um, die lieten we dan voor grote groepen uh, Deloitte's vertellen over wat nieuwe technologie kon betekenen voor uh, de gemiddelde loiter zeg maar. En ja, dat ging dus over, um, nou, analytics, ik noemde dat net al, artificial intelligence, maar ook robotics bijvoorbeeld, hè, was, een, uh, was een onderwerp. Ja, dan denk je, wat doet Deloitte dan met Robotics? Nou, we hebben een heel mooi project gedaan samen met de VU. Dat was uh, Alice de zorgrobot. <laughs> ik weet niet of je er wel eens van gehoord ja, hebt. Ja, zeker. Ja. Ik
0: moet lachen. Dat, uh, ja, die ja. is juist heel bekend geworden ook.
1: Ja, en die heeft zelfs nog de, de Mickey Huibrechtse prijs gewonnen. Hè, voor zeg maar, de beste combinatie van uh, wetenschap en uh, praktijk en maatschappelijke impact. Eigenlijk die drie aspecten die, die spelen daar dan een rol bij om die prijs te kunnen winnen. Um, ja, LS Zorgrobot is eigenlijk een uh, robot die gericht is... op het uh, verminderen van de eenzaamheid van ouderen. Um, en wij hebben echt from scratch samen met de VU uh, zo'n robot ontwikkeld. En ja, een aantal hele leuke dingen gedaan. Dus we hebben op een gegeven moment een aantal grote bussen met bejaarden... Ingevlogen bij die Lord Kantoor om te kijken welk concept ze eigenlijk het mooiste vonden. <laughs> en, en welke, en welke het zachtste voelde. Ook. Zeg maar. Dat is ook belangrijk. En hoe die eruit zag. En ja, dat was echt, uh, dat was echt. Geweldig,
0: zijn er filmpjes van gemaakt of niet? Ja, ja, er zijn, oh, ja die toch?
1: filmpjes zijn op internet uh, te zien. En, uh, ja, op een gegeven moment waren er wel honderd mensen van Deloitte Digital die hier aan werkten. Dus het was een, uh, ja, het is een heel mooi project geworden. Nee, eigenlijk. het is geweldig. En ja. dit is
0: ook, dit is ook uh, met hoofdletten succesvol. Maar zou je ook, uh, het gaat mij vooral om de cultuurverandering. Want dat, dat is iedereen altijd mee bezig. Of heb je dat hier naar voor elkaar moeten krijgen?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het vooral ook te maken heeft met uh, communicatie, hè, natuurlijk. Daar dat begint het eigenlijk mee. Uh, ja, ook duidelijk maken waarom je bepaalde dingen wil doen. Uh, je noemde net al ook dingen als uh, het niet afrekenen op de korte termijn. He, iedereen mag fouten maken en juist van de fouten leer je. Uh, dat was denk ik een belangrijk aspect. En daarnaast hebben we ook een, uh, ja, echt een, een formeel cultuurveranderingsproject uh, ingezet. Uh, dat richtte zich op uh, heel veel onderwerpen die beter konden bij uh, Deloitte. Dus bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering he, was een onderwerp. Uh, ja, we praten wel over kwaliteitsverbetering, maar uh, komt het ook echt van de grond? Zijn we bereid om te investeren hè, in kwaliteit als dat leidt tot iets minder resultaat misschien op een gegeven moment? Uh, ja, hoe hebben we dat gedaan? Dus we hebben eerst geanalyseerd wat er dan eigenlijk beter zou kunnen. En vervolgens hebben we vooral heel veel gepraat. Dus in, uh, in partnergroepen. Dus we hebben 24 uur sessies gedaan, hè, waarbij we praten over ja, wat, wat kan er beter, wat gaat er goed en wat kan er beter eigenlijk richting de klant, richting de mensen... maar ook richting maatschappelijke impact, zeg maar. Dus dat was een, uh, een traject. En daarnaast ook heel veel met onze mensen... in groepen gesproken over uh, precies deze onderwerpen.
0: Ja, dat is wel uh, heel veel praten dus. En dan denk je toch een beetje aan de politiek... en dat willen we ook niet. En stroperigheid dan denk je ook aan de SER... Die heel veel goede dingen doen. Ik zeg het erbij Want dat is ook natuurlijk. En het moet ook het kan vaak ook niet anders. Maar toch er moet wel wat tempo in komen, zeker ook in deze tijd. Ja. En als het over leiderschap gaat, dan, dan hoor je dat ook voortdurend ook. En hoe ben je eruit gekomen? Bijna op zijn Rotterdamse niet, niet Lullen maar poetsen. Ja. ja.
1: Nou ja, kijk, veel praten zei ik net. Ja, ik ben namelijk niet zo van het vele praten en, en het hoog zweven. Nee, dus, dus dat is wel een terechte constatering. Tegelijkertijd heb ik wel gemerkt dat cultuurverandering is lange adem. Dus je moet echt ja. dat helemaal in de haarvaten zien te krijgen van de organisatie. En dat kost gewoon jaren eigenlijk. Ja, en hoe doe je dat het beste toch door bewustwording uh, en ook als, uh, als RVB zelf, zeg maar, met iedereen in gesprek gaan daarover. En duidelijk maken wat, uh, ja, wat anders zou kunnen en, en beter zou kunnen. Ja, maar vooral nee, lu maar en luisteren naar de mensen. Dat, dat is snap ik natuurlijk.
0: Nee, nou, ja. Alles wat je nu zegt, maar dan denk ik, dat hoor ik bij andere bedrijven ook. En dat ze toch heel vaak uh, totaal mislukt. En niet omdat ze dat zelf vervelend. Ja, Natuurlijk vinden ze het vervelend, maar niet omdat ze dat verkeerd hebben aangepakt, maar ze hadden willen weten... wat ze beter hebben kunnen doen. Ja. En dan is het heel vaak, het begint het ermee van... ja, het moet echt, doen. ik heb draagvlak nodig. Iedereen moet meegaan. Het moet van beneden komen. Maar soms kan het ook heel goed zijn om het van boven gaan op te leggen... en te kijken wie er wel of niet mee kan komen. Maar dat laatste werkt ja. nooit, heb jij gemerkt? Of toch wel?
1: Nou, ik denk dat je wel uh, hele duidelijke kaders uh, moet stellen... en ook mensen moet aanspreken op dingen die niet goed gaan. Hè? Dat was een van de dingen bij ons, dat dat eigenlijk gewoon te weinig gebeurde. Hè? Dus het was toch te veel uh, ja, go with the flow... en te weinig uh, mensen uiteindelijk ook aanspreken... op dingen die anders of beter zouden kunnen... Ja, dat moet je wel proberen dan ook echt vanaf de top. Uh, in ieder geval het goede voorbeeld te En
0: ingrijpen als iemand niet meedoet... of als iemand echt ja, uh, totaal verkeerde prikkels uitzet. Uh, dat is eigenlijk wat nou? ik ook een
1: beetje bedoel, ja. Dus ook uh, toch een beetje de carrot en de stick uh, hanteren. Ja. Ja, dus, en dat is eigenlijk... als je het dan bijvoorbeeld over kwaliteitsverbetering hebt... Hè, wat binnen de accountancy natuurlijk een groot uh, onderwerp is... Daar hebben we ook echt die carrot en die stick gehanteerd. Uh, aan de ene kant mensen die het echt niet uh, wilden begrijpen. Ja, daar hebben we wel maatregelen genomen. Maar wat zijn maatregelen?
0: Dat... Zeg je dan van je kunt beter naar een andere werkgever uitzien?
1: Precies dat. Ja, ja. maar dat
0: is, zo, dat, dus dat is een lijkt een een hard, mensen maar dat is strokken. nodig. Ja,
1: dat was echt nodig. Dat is ook hard, maar dat was gewoon nodig. En tegelijkertijd mensen die wel uh, zeg maar van goede wil waren en ook uh, prestaties leverden, die werden we extra beloond.
0: Maar van goede wil, dat klinkt heel moeilijk. Dat is een hele mooie term. Maar het gaat altijd over cultuurveranderingen. Die is bedacht door de hoogleraar transitiekunde en, en duurzaamheid aan Jan Rotmans. Die noemt dat meestribbelaars. Ja. En die zegt dat het zijn mensen heel moeilijk te zien overleiding geven. Dus zijn mensen die altijd enth enthousiast reageren in, in, aanvankelijk. Omdat ze ook hun eigen hagje denken. En denken ja, wat ik wil er niet uitgegroeid worden. Ik vind helemaal niks. Maar ik doe alsof ik meegaan. Dat is volgens hem de grootste groep. En die roepen thuis, oh nee, het was niks. Hoe was het vanuit Het was niks. Maar op het werk zeggen ze, fantastisch. Ja. Kijk, en dan wordt het lastig. Hè? Hoe kun je die mensen eruit halen? Of hoe kun je ze dus meekrijgen? Inderdaad, de, in de stok.
1: Ja, precies. En uh, ja, ik denk ook is veel uh, toch ook uiteindelijk weer praten. Mensen proberen te overtuigen. Ook van het belang, kwaliteit hè, voor de klant. Uh, maar ook voor de maatschappelijke rol die je hebt als uh, accountant. Leveren van topkwaliteit is gewoon license to operate eigenlijk. Als je dat niet hebt, dan op een gegeven moment kan je gewoon de deur sluiten. Maar dus. toch, als
0: iemand zegt, dit idee waar jullie mee komen, daar wil ik eigenlijk niet in meegaan. Dat ja. kan een van de slimme, je, je moet ook kritiek om je heen verzamelen. En dat is vaak ja. heel moe. Dat wordt gezegd, ook naar buiten, dat is goed. Maar als het eenmaal zover is, is het toch lastig. Hoe onderscheid je dat? Hè? Of dat dat terechte kritiek is. Ja. Of dat het gewoon, ja, laten we zeggen, verzuurde mensen zijn die alles tegenhouden.
1: Ja. Nee, dat is ook dat, een goede vraag. Dat is ook een grote uitdaging. En ik vind ook, je moet daar wel rustig mee omgaan. Je moet niet over één nacht ijs gaan hè, als je zware maatregelen treft. En ik vind dat we dat ook gedaan hebben. Um, en ook dat we vooral uiteindelijk veel meer op die positieve kant ons gericht hebben. En dat is denk ik iets wat uiteindelijk natuurlijk het beste werkt. Ja, als ja, maar je mensen op een positieve ook, manier kan meekrijgen.
0: Ja, maar mensen zien ook dat je, dat je ook hard bent. Hard, het kan ook niet anders, maar je ja. zeggen, de mensen ook de deur wijst. En, ja, en dan, zeker, ja. dan gaat het natuurlijk rondzingen. En hoe kun je dat proces in de hand houden?
1: Ja, Nou ja, kijk, dat gaat rondzingen. Maar iedereen begrijpt ook dat het gewoon uh, beter moet. Hè. En op een gegeven moment, dat muntje is echt wel gevallen. Hè. En dan zie je dat iedereen ook echt in beweging komt. Uh, en dan zie je ook de resultaten van de regulator. Hè, die dus allerlei reviews uh, uitvoert en... Ja, uiteindelijk constateert dat het uh,
0: goed gaat. Een goede leider kent zichzelf ook. Die kijkt ook in de spiegel tijdens zo'n proces. En uh, ja, die, die durft het ook uh, voor een open microfoon te zeggen, zelfs als er een camera bij zou staan. Dat, dat weet ik. Peter Bommel dus helemaal zeker. Dat kan niet als merken in dit gesprek ook. Maar dan merk je zelf gaandeweg ook wat voor fouten je maakt. En, en dan leer je jezelf ook kennen. Het is moedig genoeg. En jezelf kennen. Dat, dat weet ik zelf ook nooit uh, helemaal precies. Maar dan zie je, omdat het ook confronterend is. Je ziet ook dingen die je fout doet en, en waar ja. je gewoon minder goed in bent. Wat heb jij gedurende dat proces op het gebied van, van leiderschap geleerd?
1: Ik denk dat ik uh, ja toch veel meer het belang van de communicatie ben gaan, uh, gaan zien. Uh, en ook uh, ja, laten we zeggen, iets minder korter de bocht uh, ben geworden. Ja. <laughs> iets meer de tijd heb genomen. Kijk, een ander voorbeeld is: uh, we hebben in mijn periode een uh, internationale fusie gedaan. Dus uh, Deloitte was echt een landenorganisatie. En we zijn uh, nu helemaal internationaal geïntegreerd in, in regio's. Maar die stap moest wel gezet worden. Want we moesten van één, in mijn geval naar veertien uh, member firms samen. En dus Dat werd Deloitte, Noordwest, uh, Europe. Is het nou Deloitte, Noord en Zuid Europe? Um, ja, dat was natuurlijk een enorm proces. Want daar was een, een, uh, een grote meerderheid nodig van de partners om dit uh, er doorheen uh, te krijgen. En dat betekent dat je daar dus ja, heel veel tijd uh, aan moet besteden. En uiteindelijk heb ik daar wel meer dan 100 gesprekken gevoerd met iedereen, in, ja, echt met, met 300 partners tegelijk en één op één. En alles wat daartussen zat. Uh, ja, om toch duidelijk te maken dat het de beste route was.
0: Nou ja, duidelijk maken wat de beste route is, dat zijn dus uh, duidelijke, dat zijn, dat zijn geen dialogen.
1: Nou, dat, het, natuurlijk waren het wel dialogen, want er was enorm veel weerstand ook natuurlijk. Hè. Dus, dus altijd dan weer angst dat andere landen dominante zullen zijn in zo'n combinatie. Uh, dus dat is voor een deel is het uh, is het ook goed uitleggen. En aan de andere kant is het ook inderdaad goed luisteren en uh, de, de, zeg maar de zorgen echt uh, te harte nemen. Ja, en daar ook een dialoog over voeren met elkaar.
0: Maar het sterke van het verhaal is dat het gelukt is. En dit is een hele kleur, zou ik bijna zeggen. Ja. Uitdagend klinkt veel mooier, maar dit is heel stevig. Als je het voor elkaar krijgt, is dat een mooie prestatie. Ja. Dan, dan kun je ook om je heen kijken, dat doe je ongetwijfeld. Dan kijk je ook wat er nu gebeurt met alle crisis. En dan zien we ook wat we kunnen leren of niet kunnen leren. Hoe het in de politiek toe gaat. En als er over één ding gemopperd wordt, is het nu over. En begrijpelijk over de politiek. Mensen kijken ook, hè. dat is heel interessant. Edelman Trust Barometer, die elk jaar uitkomt. Groot communicatiebureau. En daar blijkt ook uit, mensen hebben meer vertrouwen in CEO's. Zeker de CEO van het eigen bedrijf, want die kunnen wat voor elkaar krijgen. Dat is het argument. Dan in politici en helemaal in de overheid. Dus dat geeft heel veel verantwoordelijkheid, denk ik, voor, voor CEO's. Jij hebt veel geleerd in die periode. Je hebt zoiets voor elkaar gekregen. Wat zou jouw tip zijn? Wat voor adviezen zou jij geven aan, aan leiders in de politiek? Die bijvoorbeeld met Prinsjesdag iets moeten gaan uitspreken. Die, die, die het volk moeten toespreken. Die moeten zeggen, luister, even, er staat ons wat te wachten de komende tijd.
1: Nou ja, ik denk, kijk, wat voorop staat is uh, dat je duidelijk en recht door zee bent. Uh, het woord integriteit hoort daar misschien zelfs ook bij. Hè, dat als je iets belooft of iets zegt, ja, dat je dat ook uiteindelijk uh, doet. Ik denk dat dat een, uh, een hele belangrijke is. Uh, dat, dat zorgt ook voor meer vertrouwen, denk ik, bij, bij de burger. Uh, en daar is best wel wat op aan te merken in de afgelopen uh, jaren. Um, ja, ik denk uh, toch ook... Uh, Laten we zeggen, iets meer zakelijkheid uh, in de discussie. Uh, dat zou denk ik ook geen kwaad kunnen. Uh, dat terrein is volgens mij nog wel wat, uh, wat in te Ja, het is
0: veel... Een, uh, ja, de, de, laten we kijken de Tweede Kamer. Ja. Heel veel partijtjes bij elkaar. Het is heel veel vliegen afvangen. Om het eens dus heel vriendelijk uit te drukken. Nou ja,
1: dat Precies, dat, dat is het. En uh, ja... Het gaat vaak helemaal niet over de inhoud. En dat is jammer. Nee.
0: Ja. Maar moet je ook duidelijk zijn? Kijk, uh, politieke partijen weten ook allemaal. Dat zien we ook door de jaren heen. Dat, en dat wordt ook gezegd. Ja, als je Anders snap je niet en ben je naïef. Het gaat gewoon om, om de peilingen. Daar wordt naar gekeken. En de peilingen gaat het goed. Dan maakt het niks uit. Maar dat kon heel lang, dat spel kon je heel lang spelen. Maar nu niet meer, omdat mensen nu zien, er is, mensen zijn in paniek. Uh, chaotische tijden, te complex ook allemaal. Allemaal open deuren, dat weten we ook. Dus dan heb je nu inderdaad mensen nodig die je bij de hand nemen. Die los van die peilingen uh, regie durven nemen. Die bijvoorbeeld durven zeggen, wat er nu aan de hand is uh, in Oekraïne... dat kan wel tien jaar duren, Ik kijk maar naar andere conflicten. Dat zeggen heel veel geopolitici, die weten waar het over gaat... En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de inflatie ook al tien jaar kan aanhouden... dat dat zware tijden zijn en dat je hem toch moet verpakken... dat het geen, geen, ja, geen laten we zeggen, prozak verhaal gaat worden.
1: Nee, kijk, ik denk het gaat over leiderschap. Hè. En uh, ja, wat, wat voor mij echt voorop stond bij leiderschap... is zeg maar het uh, hebben van een visie. Dat is eigenlijk stap 1 en vervolgens daar goed en helder over communiceren. Visie vertalen in een heldere strategie met uh, duidelijke doelen, met KPIs daarbij... En uiteindelijk het beste team. Dat is het die het moeten uitvoeren. Dat is in een, in een notendop wat voor mij eigenlijk leadership behelst. En, en wat ik ook bij Deloitte en met mijn Metacorp en in andere rollen hiervoor gedaan heb. Um, nou, Het probleem met de politiek is natuurlijk dat je telkens maar maximaal vier jaar hebt. Om, je kan een visie hebben. Nou, dan kan je zeggen, die is er ook niet altijd. Maar goed, stel, de, hè, dus op een bepaalde nou manier heb ja, je er wel. Die,
0: die was er heel lang niet. Die, die werd ook ja. heel lang inderdaad, daar, daar heeft onze premier natuurlijk grap ook over gemaakt. Maar dat ja. was in die tijd, kon het misschien. Maar we leven inderdaad in andere tijden. Nu wordt het niet alleen verwacht, kan niet anders.
1: Nee, maar zelfs als je dan dus zeg maar die visie vertaalt in de strategie, dan heb je in, in theorie maximaal vier jaar en, en vaak minder ook om het uit te voeren. Ja, dus dat is sowieso dan en dan komt er weer een nieuwe uh, club die weer andere ideeën heeft. Dus het, dat is natuurlijk het eeuwige probleem met de politiek ook. Ja. Echt om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar dan nog kun je natuurlijk wel degelijk lange termijn doelen uh, ook nastreven. En als ja. een ander die dan gaat afkappen, dan moet een ander wel hele goede argumenten hebben.
1: Toch gebeurt dat in de praktijk volgens mij uh, ja, vrij zeker. vaak.
0: Maar betekent ja. het dan dat het ondoenlijk is, uh, de politiek? Dat de politiek helemaal niets hiervan kan leren? Of dat je dat de politiek moet denken: nou, wat wij een, een, een onsje minder invloed krijgen en, en zorgen dat de CEO's uh, meer voor het zeggen krijgen? Nou ja, misschien is dat uh, wel een goede gedachte, Paul. Nee, maar serieus. Ik bedoel ja. dat dat ja. zou natuurlijk kunnen. Je hebt, je hebt ook ja. uh, uh, burgemeester, parlementen over de wereld. Er zijn ja. veel van dat soort creatieve ideeën komen naar buiten. En ja. CEO's kunnen natuurlijk wel degelijk lang vooruitkijken. Ja. Nou ja, ook zaken, in zaken, eigen belang. Ja, maatschappelijk zaken, en eigen belang kunnen samenkomen.
1: is natuurlijk ook wel uh, vaak uh, genoemd. Hè? Ja. Uh, en uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat zeker een uh, goed idee is. Ja, Stel dat dus het is, komt de zakenkabinet, Peter. Ja. Zou jij er
0: een uh, deel willen nemen?
1: Uh, Met het mes op de
0: keel? <laughs> ja.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd bereid om een uh, bijdrage aan de bij van Nederland uh, te leveren. Dus, maar wat is, wat is dus ik, zeg, dat... ik zeg er geen nee tegen, maar ik zeg ook geen ja. Dus ik, uh, het is iets om over na te denken. Ja, als, is... als ik daarvoor gevraagd zou, nee, maar goed, zou worden. Wel, ja.
0: je, je hebt wat gepresteerd in je leven. Dan denk je, je wil de beste mensen ook op die plekken hebben. Dus het zou ja. mooi zijn als iemand als Peter Bommel en ook anderen die dat kunnen, dat willen gaan doen. En het meest gehoorde argument is, ook begrijpelijk, ik doe het niet. Want uh, kijk, als het gaat over, over reputatie die je kan afbrokkelen. Ja. Nou, gigantisch natuurlijk. Hè? Je kunt enorme schade aan jezelf toebrengen en niet een beetje. En in deze tijd meer dan ooit. Is dat een te angstig argument of je dat een reëel argument?
1: Nou, ik denk, kijk, voorop staat, als je, als je zoiets zou doen dan moet je dat echt met een absoluut topteam doen. Dat is eigenlijk voor mij altijd het punt geweest waar ik ook ben gaan werken. Ik wilde altijd met topmensen werken in een hele aangename sfeer zonder letterlijk te veel politiek eh, om je heen. Eh, ja, En dat is denk ik iets wat in de politiek eh, ja. moeilijk te realiseren is. Ja, dus dat, ja dat, dat, dat is een ja, beetje dat, het punt, dat, denk ik. dat
0: is waar, maar dan als je dat goede team hebt... dan, dan nog heb je natuurlijk te maken met de buitenwereld. Ja. De emotie, de media, noem maar op. En dan moet je ook tegen kunnen. Dat,
1: dat komt er dan nog eens een keer bij. En uh, nou ja, goed daar heb ik natuurlijk in mijn vorige leven ook wel uh, mee te maken gehad. Maar dat is inderdaad uh, dat is een moeilijk aspect ervan, zeker.
0: Maar ja. niet zo. Maar, maar ja, maar dan daar gaat het, het is wel. is vaak over. niet
1: rationeel, namelijk ook. Dat is het. Dat is Het, is niet, het, zijn, het ja. zijn
0: niet. Het zijn, het zijn geen rationele processen. Ja. De voetbalwereld is de Sportwereld is, is nog een gaatje groter en erger. Ja. Dat moet je helemaal snappen. Dat is een totaal andere wereld. Maar ja. deze wereld is ook behoorlijk emotioneel. En dan moet je er nog tegen kunnen. Ja.
1: Ja, en als ik naar mezelf kijk, weet je, ik heb ook helemaal niet de achtergrond in de politiek of zo. Dus dat kon er nog eens een keer bij. Dus je moet het dan inderdaad, zou het allemaal heel zakelijk uh, gedaan moeten worden met een topteam uh, van mensen. Nou, dan, dan is dat zeker uh, iets wat, uh, waar denk ik wel meer mensen in, wellicht in geïnteresseerd zouden kunnen zijn.
0: Intussen ben je druk met heel veel andere zaken. Onder ja. andere ook met, met Metacorp. En uh, je zei al, het gaat daarom... Die adviserende rol, dan gaat het echt om, om transitie en dan gaat het om strategie. Dat zijn natuurlijk de algemene termen, bijna de containerbegrippen. Maar wat moet daar gebeuren? Want het is natuurlijk ook een, zeker vanuit het oogpunt van, van, van duurzaamheid... ook een, een misschien wel lastige wereld, of niet?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat juist die eilanden... die lijnen zich enorm goed voor uh, zeg maar, transitie naar duurzame energie. Dus altijd zon, er is altijd wind. Dus dat is een, denk ik een grote, grote kans. Uh, en daarnaast is het een overzichtelijke economie. Dus bijvoorbeeld het bedrijf uh, Metecorp waar ik uh, CEO was... Uh, is uh, heel goed in afvalverwerking, maar op de meest duurzame manier. Uh, dan zou je wat dat betreft in Nederland, uh, kunnen daar nog veel bedrijven een voorbeeld aan nemen. Het Recycling is, uh, is uh, heel Ja, mooi, het ja. is uh, complete afvalscheiding en uiteindelijk uh, ja, blijft daar vrij weinig over. Uh, en dat wordt op, uh, op, volgens de Europese standaarden verpakt en uh, opgeslagen. Um, maar het is uh, nogmaals wel een, een gebied waar je juist dat soort kansen en mogelijkheden hebt. Alleen hier zit je weer eigenlijk weer met hetzelfde wat ik net zei over die, het hebben van een visie. Die is er over het algemeen best wel, moet ik zeggen. Maar dan de executie ervan in de vorm van een strategie. Hè, die je dan ook langjarig uitoefent. Ja, dat is gewoon een, een stap te ver vaak. Hè. Dus je kan dat dan, maar waarom,
0: waarom is het een stap te ver? Hè,
1: omdat er dan weer een nieuwe regering komt. En je hebt daar over het algemeen maar twee, drie of vier ja. partijen. Die dan echt helemaal uh, het roer uh, omgooien. Dus dat is best, uh, best jammer. Maar
0: bijvoorbeeld een, duurzaam, een echte duurzaamheidsstrategie die je hier natuurlijk nodig hebt. Die, die, is, die is in zekere zin niet uit te voeren. Die moet je misschien ook niet nou, maken, zelf. Ik,
1: ik denk dat, uh, dus als ik, ik praat nu even over Aruba en Nederlandse Antillen. Ja, dat, dat daar zeker uh, grote stappen gezet worden op dit, uh, op dit terrein. Ja, dus met zon, wind. TNO is bijvoorbeeld heel actief ook op het uh, raffinaderijterrein op, uh, op Curaçao. En ook op uh, Aruba zijn daar uh, plannen. Um, dus ik, ik geloof wel dat daar een, de, de opportunity is groot. En er is wel veel focus op, laat ik het maar even zo zeggen. En er gebeurt ook uh, ja. wel het een en ander. Met name wat ik zeg op het gebied van zon en wind uh, en circulaire economie. Ja, het, het, belangrijke,
0: het belangrijke wordt natuurlijk altijd als, als, als twee dingen samengaan. Hè? Als je die strategie hebt en dat, dat het ook winstgevend is. En dat je, er ook, dat, 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 dat je denkt, dat kan niet anders. En iemand kan nog zo vaak op lange termijn. Maar dan, dan snap ik ook enig cynisme. Wat bedoel je met lange termijn? Over vijftig jaar, dan duurt het wel heel lang. Dan ja. ben ik wel heel lang aan het investeren. Het moet ietsje sneller gaan. Denk nou, je, is het ja. altijd te mooi verhalen? Of zou dat kunnen?
1: Nee, het gebeurt. Kijk, die zonneparken, die staan er al. Hè? Dus, ja, dus wat dat betreft. En die windmolens, ja. die staan er ook al. Het is meer van, ja, hoe ga je dat verder opschalen? Um, en uh, hoe ga je dat ook opslaan? He, want uh, in die gebieden heb je natuurlijk veel airco's. Uh, ja, dat betekent ja. dat je natuurlijk die, energie, die duurzame energie ook moet kunnen opslaan. Dat kan je bijvoorbeeld met waterstof doen. Uh, ja, in Nederland zijn er wel eens ideeën ook, uh, geopperd in de Noordzee. He, met, met dijken, zeg maar, waar je dan het water uh, in uh, kan oppompen met, met windmolens. Waardoor je dus zeg maar, door het verval ook de energie uh, kan vasthouden. Ja. Uh, ja, dat, dat soort dingen, dat, uh, dat zijn allemaal mogelijkheden, denk ik. daar maar Waar echt juist naar gekeken wordt ook.
0: Maar zelfs ja. in deze tijd, in deze wereld... waar je ook vooral die windmolens, natuurlijk al die, dat weten we inmiddels ook... Hè, al die, die grondstoffen nodig hebt. En uh, de grondstoffentransitie speelt ook nog eens mee. En waar halen we die vandaan? Nou ja, kijk ja. naar al die landen, ook van deel uit Afrika. Wie heeft bijna overal de macht, is heel sterk. China. En dan zeggen mensen, kijk wat er gebeurt met, uh, met Rusland. We dachten dat uh, een betrouwbare partner is het niet meer. Dus dan ben je vanafhankelijk. afhankelijk. En nu ben je straks afhankelijk van China. Ja. Speelt dat ook in het achterhoofd altijd een rol? Als je tenminste een goede leider bent en over, over strategieën nadenkt.
1: Ja, ik denk wel dat je moet proberen natuurlijk uh, autonoom uh, te worden. Zoveel mogelijk uh, op het gebied van de energie. Ja, zelf ben ik wel een groot voorstander van kernenergie. Dat is natuurlijk uh, CO2-neutraal. En uh, zeg maar, de veiligheid van kerncentrales is ongelooflijk verbeterd. De hoeveelheid afval, wat wordt opgeslagen, is ook gigantisch verminderd. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat dat gewoon een hele goede optie is. Ik, heb, ik ben overigens ook binnen Deloitte Energy Leader uh, geweest. Uh, in Nederland, uh, Europees en ook later wereldwijd. Dat, was al, uh, dat is al, nou, nu wel wat langer geleden, dus 10, 15 jaar geleden. Uh, maar toen speelde de discussie natuurlijk ook al over, uh, over kernenergie. En we hebben ook in Nederland wel uh, seminars georganiseerd daarover. En ook geprobeerd daar een, uh, een dialoog, een, echt een discussie over te krijgen. Met voor- en tegenstanders. Maar... Het bleek dat uh, veel mensen waarvan wij dachten dat ze tegenstanders waren... als ze uiteindelijk in de zaal zaten, uh, eigenlijk best wel voorwaarden. Uh, en dan zeiden, ja, ja, ja dat ligt uh, best wel gevoelig bij mijn partij. Ik ga nu verder niet in de details. Maar die konden daar dus dan eigenlijk toch niet, uh, niet tegen ingaan. Uh, ja, om wat voor reden? Ik weet het niet.
0: Ja. Politiek. Ja, de, de, ja. Zeker, ja dat kijk je weer naar de achterban. Natuurlijk Daar ja. hebben heel erg mee te maken. Maar je ziet zelfs in deze tijd Duitsland notabene schuiven. Duitsland heeft nu ook in de gaten... strategische autonomie is het allerbelangrijkste ook op dit gebied. Dus je kunt gewoon niet anders. Maar dan wel met de kanttekening altijd. Ik weet niet of je dat ook vindt, maar dat kernenergie natuurlijk. Maar toch als tijdelijke oplossing.
1: Ja, ik, nou, ik denk dat je niks kan uitsluiten. Dus je moet en alle vormen van duurzame energie nemen. Uh, dus ook uh, bijvoorbeeld afvalverwerking uh, uh, is ook een mogelijkheid. Een energieproductie. Ja. Um, natuurlijk kernenergie, uh, gas, olie, kolen ook. Je kan kolen ook vergassen wat uh, iets minder slecht voor het milieu is dan uh, zeg maar het verstoken in uh, centrales. Um, ja, En dat, dat moet zeg maar, helpen om die energietransitie uiteindelijk tot stand te brengen naar echt duurzame energie. En, en wat mij betreft dus ook kernenergie daarbij.
0: En dan even de persoonlijke strategie. Als je 61 bent, dan kun je denken, nou wacht even, sommige mensen die, die, die werken wat ze niet prettig vinden, die zeggen oh, ik moet nog zes jaar. Dan heb je hebt ook mensen die denken, wacht even, ik ben 61. Ik kijk even, volgens mij gezondheid uh, me niet in de steek laat, nou dan ga ik gewoon nog een jaar of twintig door.
1: Ja. In die categorie dat... zit ik, ja. Ja,
0: toch. <laughs> nee. Dat weten ze thuis ook, of niet? Ja, ja dat weten ze thuis oh, ook. Ja, nee, dat goed. vinden ze een <laughs>
1: goed idee. Ja, ik zeg altijd, het gaat nooit met pensioen. Dat is uh, niet, uh, niet goed voor je. En het is ook heel leuk om bezig te blijven. En uh, wat ik net zei, zoveel weer opnieuw uit te vinden. En uh, ja, gewoon ook met je, met je hersens uh, bezig te blijven.
0: En ja nou, zeker, nee, nou, dat wordt inderdaad door mensen als uh, de bekendste, natuurlijk, uh, de neurologen Erik Scherder, hè, die erover ja. praat, maar dat is ja, inmiddels bewezen ja. Ja, en uh,
1: ik heb in mijn jeugd uh, actief geschaakt. Ik zat uh, wel nee, bij kijk. de Nederlandse jeugdtop en Zo. daarna heb ik eigenlijk uh, 35 jaar daar uh, geen tijd voor gehad. En dat heb ik nu ook weer opgepakt, dus ik ben lid geworden van een club en uh, ik speel weer toernooien. Dus. Hé, hey, <laughs> ja. kijk eens en op enig niveau ja. ook. Nou, vroeger wel. Uh, maar nu, uh, nu nog niet. Laat ik dat toch maar even overzichtig zeggen. Nou, okay, <laughs> mooie ik, ben,
0: toekomst. ik doe mijn best. Oké, okay. komende twintig jaar uh, Peter Bommel. Dat wordt in ieder geval dus uh, schaken ondernemen. En wellicht ook nog de politiek. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap.
1: Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.